0: Buen día, amigos. ¿Cómo están? Bienvenidos a Expertos Podcast, el podcast en el cual escuchamos y conversamos con personas que se atrevieron a dar un paso adelante en su vida y nos dan consejos de cómo nosotros podemos hacer lo mismo. El día de hoy tenemos como invitado a Mauricio Machorro, alguien que quiere ayudar a las personas a que puedan desarrollarse y que puedan tener una mejor vida. Bienvenido, Mao, ¿Cómo estás?
1: Pues muy bien, muy bien. Muchísimas gracias, Nico, por dejarme ser parte de esto y yo poder poner mi granito de arena.
0: Perfectísimo, Mau. Cuéntanos este, de más o menos como, como qué es lo que haces, cuáles son tus planes.
1: Pues mira, yo voy iniciando, eh, tengo un proyecto personal, estoy acabando de hacer un canal de YouTube, bueno, más bien estoy iniciando y este también estoy empezando a escribir mis conferencias, escribir episodios, porque me gustaría ayudar a concientizar a las personas que puedan cambiar su mentalidad y que de esta forma puedan cambiar también sus vidas.
0: Oye, este, platícame más un poquito de la parte del canal de YouTube. A mí, a mí, fíjate que yo también he intentado ahí como esas cosillas, pero la verdad sí me, sí me da un montón de como cosa que... O sea, como que me da mucho miedo <risas> exponerlo al público. ¿A ti no te pasó lo mismo?
1: Sí, fíjate que tengo miedo, sí. Te voy a ser bien sincero, sí me da miedo. Pero a fin de cuentas... Es algo que quiero hacer y que tengo que atreverme a hacer, porque ¿cuántas personas viven una vida en la que no se sienten a gusto, en la que no se sienten plenos y solo están viviendo por vivir nada más? Entonces, a mí esto es algo que me apasiona, claro que me da miedo, pero con algo se empieza. Entonces, primero estoy redactando los episodios y bueno, después está la parte de, de grabar, de editar y todo este tipo de cosas. Pero poquito a poquito eh, me estoy atreviendo a hacer esto.
0: Muy bien, y oye, y la parte de la conferencia, este, cuéntame más o menos cómo, o sea, en qué consiste a, a preparar una conferencia, cómo, cómo podemos hacer a algunas personas así como de que también traemos la espinita de compartir este, nuestras experiencias o conocimiento de esa manera, ¿cómo, cómo se... ¿Se prepara una conferencia y ¿cómo, cómo fue tu experiencia también con tu primera conferencia?
1: <risa> ok, bueno, eh, para empezar, eh, sí, sí fue algo a lo que yo no estaba acostumbrado. Claro que la primera conferencia sí te da mucho miedo, no sabes qué hacer, sobre todo en la parte de la redacción, que dices, a ver, tú escribes y escribes y escribes y de repente dices, ah, caray, ya siento que tengo mucho contenido, siento que tengo muchas palabras, pero al momento de, de decirlo, dices, no manches, o sea, duro 15 minutos. ¿Qué voy a hacer durante muchísimo tiempo? Sí. Entonces, sí es algo que, que tiene que ver mucho con la redacción, pero sobre todo también cómo puedas eh, explicárselo a las personas. Tiene que ver mucho tu capacidad para poderle dar a entender a las personas tu mensaje. Entonces, yo escribí, por ejemplo, todo lo que se me venía a la mente... Escribía, 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 aun cuando en ese momento no tuviera coherencia, yo decía no importa, todas las ideas que yo tengo las voy a escribir y poquito a poquito y bailando de repente decía esto, esto sí queda, esto no queda y, y sí me costó trabajo, de hecho tuve que contratar a una persona que me ayudara en todos los sentidos, desde ayudarme a corregir mi escrito para la conferencia, eh, esa persona me estaba capacitando, me decía sabes qué, estás diciendo mucho esta palabra, tienes esta muletilla, lenguaje corporal, todo este tipo de cosas que hicieron que de, de alguna forma pudiera dar una mejor conferencia. Entonces, esa primera conferencia la di en la universidad donde yo estudié, eh, le pedí permiso a, a un profesor, me dio chance, fue en el auditorio y fue una experiencia que no sabes... Lo, lo bastante buena que fue.
0: Y a este tipo de personas, o sea, si por ejemplo yo quisiera contactar a alguien o buscar a alguien así, ¿cómo, los, o sea, ¿cómo se llama esa profesión de alguien que te prepara como en oratoria y eso?
1: Pues básicamente eh, lo, lo que yo te he entendido eh, son oradores a fin de cuentas. Muchas veces son personas que, oh, yeah. que se dedican a esto y, y como tienen experiencia en esto también pueden eh, capacitarte y ayudarte en todo este tipo de cosas.
0: Acerca de, de la parte de la conferencia que, que diste en la, en la universidad, ¿de qué, de qué trató?
1: Bueno, el título era ¿Cuál es tu relación con el dinero? <risa> Porque muchas personas tienen falsas ideologías con el dinero. Toda la sociedad, muchas personas que tú conoces, te van imponiendo ciertas ideas. E incluso me atrevo a decir que en, algún, en alguna ocasión tú, Nicolás, o las personas que están escuchando, eh, les ha tocado alguna frase como, el dinero es la raíz de todos los problemas, el dinero es para las personas materialistas, el dinero es malo, te corrompe. Entonces, todo este tipo de frases hacen que tú tengas una mala ideología con el dinero, obviamente también relación, y que el dinero entonces no llega a tu vida, porque si para ti una persona que es rica, que tiene dinero, es mala, pues tú no vas a querer ser malo, tú no vas a querer ser esa persona que tanto criticas. Entonces por eso a muchas personas no les va bien en este tema eh, económico, por ejemplo.
0: Fíjate que ese es un, es un tema que a mí también me gusta mucho, la parte como de la relación y la psicología del dinero, eh, que ya podríamos entrar a un montón de temas más como la ley de atracción ¿no? y ese tipo de cosas que a lo mejor dejando de lado lo espiritual si sí son un una perspectiva psicológica que te, que te prepara mucho para, para pues ciertas oportunidades que se te pueden presentar. Pero entonces tu objetivo es, a partir de conferencias, empoderar a, a la gente para que, para que dé ese paso ¿no? adelante y que, y que empiece a buscar lo que, lo que realmente les cause satisfacción. ¿Entiendo? Exactamente.
1: Abrir su mente. O sea, esas ideologías, esas ideas que tienen que de repente se cuestionen, oye, ¿es en serio que yo pienso esta forma? O, o la sociedad o mi misma familia me educó para que yo pensara esa forma. Porque si te das cuenta, la mente te puede limitar demasiado a tal grado que tú digas, es que no hay cosas buenas para mí, es que a mí me tocó vivir de esta forma y pues ya, ni modo. Entonces, eso es lo que quiero ayudar a las personas a abrir su mente, que puedan cambiar de ideas y de esta forma poder tener muchísimos mejores resultados. Yo te puedo platicar, por ejemplo, Nicolás, que <ríe> yo antes uh -huh. era muy tímido, yo era un poquito eh, de alguna forma como antisocial, eh, evitaba a las personas y yo no me atrevía a ser yo mismo. Entonces traía muchas ideas, pero yo decía, pues bueno, quizás me tocó vivir de esta forma y no hay mucho que pueda hacer Si alguna otra Si llego a tener alguna otra vida Pues quizás pueda ser diferente Pero esta vida así me tocó Y pues ya ni modo, ¿qué puedo hacer?
0: Y al final, ¿cómo, cómo fue ese cambio De, de perspectiva que tuviste para, para tomar la decisión De realmente dar un giro de 180 grados A tu vida y decir como Pues sabes qué este, Al final voy a dejar de pensar Que porque soy una persona tímida Me voy a limitar a hacer las cosas que quiero Y, y te lanzaste
1: Fíjate que llegué a un momento De mi vida en el que dije ¿Sabes qué? Estoy harto <risa> Harto de que no tengo Los resultados que yo quiero Harto de que No, no, me, gusta mi fi mi, no me gusta Mi vida No me gusta eh, la forma En la que yo estoy viviendo entonces fue a mis 20 años donde dije, ¿sabes qué? Yo estoy harto, yo ya no quiero tener los mismos resultados que estoy teniendo ahorita. Me acuerdo que me hice una promesa. Me dije a mí mismo, ¿sabes qué? Voy a hacer todo lo que tenga que hacer para poder cambiar mi vida. ¿Cómo le voy a hacer? No lo sé, pero voy a empezar a hacer algo para que pueda cambiar eso. Entonces a partir de mis, de mis 20 años empecé a leer muchísimos libros, empecé a ir a conferencias, Empecé a ver videos, empecé a nutrir mi mente muchísimo. Fue un cambio de mis 20 a mis 22 años, en, lo, en los cuales yo me aparté de muchas personas y, y empecé a cambiar mi mentalidad. Empecé a tener, obviamente, mejores resultados también.
0: ¿Cómo era tu vida así, en, en ese punto? así de que, ¿Cómo era tu entorno en que estabas trabajando o que estabas terminando de estudiar cuando, cuando tomaste la decisión? De, de empezar a, a cambiar completamente lo que, lo que querías hacer de tu vida y de, y de lo que estabas haciendo.
1: Ok, eh, bueno, yo estudié la
0: universidad
1: en León, Guanajuato y pues yo estaba como foráneo, allá estaba estudiando la universidad y estaba en quinto semestre más o menos de la universidad, estaba en un trabajo, pero como prácticas profesionales. Entonces, yo te digo que era un poco tímido, eh, yo no me sentía como muy persuasivo, por ejemplo, económicamente tampoco me iba bien, o sea, en muchas de las áreas de mi vida yo no me sentía cómodo, o sea, tenía muchísima pancita, eh, no tenía muchos amigos, casi no salía, este, te digo, económicamente todavía no, tampoco me iba bien, entonces... Yo dije, ¿sabes qué? No, ya estoy harto de vivir una vida así. Quiero, quiero tener cosas mejores. Pero pues básicamente así era la forma en la que yo vivía. Vivía con mucha frustración.
0: Perfectísimo, man.
1: Con mucha tristeza, amigo. Entonces yo creo que esas cosas fueron las que me impulsaron a yo querer empezar a tener un cambio.
0: Oye, ¿y cómo, cómo fue...? Este, o más bien, ¿cómo es ahorita que estás dando, dando este paso? ¿Cómo te sientes? Eh, eh, ese, me imagino que tienes una sensación constante de, de nervios y de estar saliendo de tu zona de confort, porque pues cada vez estás preparando cosas mayores a las que estabas acostumbrado y también te estás, estás anticipando ese tipo de cambios en los que me imagino que te emocionas muchísimo porque sabes que estás avanzando hacia donde tú quieres… ¿Y cómo, cómo mantienes ese tipo de motivación constante para que no llegue el día en el que digas, chale, como que, como que hoy no tengo ganas de hacer nada, como que hoy no tengo ganas de seguir avanzando y, y, y que eso no se repita suficientemente tiempo como para que pierdas toda la motivación y ya pase muchísimo tiempo? Porque a mí me ha pasado que de repente estoy haciendo algo así que, que me emociona mucho y que me apasiona y después, este, por, por mantenerme en un estado de comodidad, pues a lo mejor me doy un día, ¿no? Podemos pensar como en el ejercicio, ¿no? Y de alcanzar como el cuerpo que tú quieres y así. Este, y a lo mejor me doy un día y luego digo como, ah, no, pues ya me doy dos o así. Y al final te terminas pues, quitando el hábito de, de seguir hacia adelante, ¿no? ¿A ti cómo, cómo te ha funcionado este, pues, ese, ese pensamiento de seguir adelante?
1: Ok, pues yo lo que te puedo decir es que lo primero que debes hacer en tu vida es conocerte y saber qué es lo que te gusta, saber qué es lo que te hace sentir pleno. Obviamente hay que adentrarse en ti mismo, eh, tienes que empezar a, a conocerte y, y obviamente si algo a ti te apasiona, pues tú lo vas a hacer con muchísimo gusto, le vas a echar muchas ganas. Claro, hay días en los que que dices como, como tú me comentabas tengo flojera, eh, hoy no quiero hacer nada, yo puedo decirte que también es válido, o sea no se trata de vivir siempre tengo que hacer esto, tengo que hacer esto tengo que hacer esto, que hacer, que hacer esto. porque yo también viví eh, mucho tiempo con, con esta mentalidad de tengo que hacer esto y hacer esto y hacer esto y esto y esto y, y yo me frustraba me frustraba demasiado porque si había algún día en el que, en el que no hacía nada aparente productivo para mí sentía que la vida se me iba sentía que ya tenía un, me, un día menos de, de, para vivir entonces imagínate vivir con esta mentalidad de cada día es un día menos o sea, vives demasiado estresado vives con demasiada frustración y lo que te puedo decir dedícate a aquello que te nace del corazón a aquello que, que quieres hacer en lo que te puedas sentir pleno pero está bien de vez en cuando decir, ¿sabes qué? Esta, esta mañana, esta tarde, pues quiero dedicarla para mí. Porque imagínate, solo estar trabajando y trabajando y trabajando y que no tengas un momento para ti, ¿realmente estarías disfrutando de tu vida? Pues yo creo que no.
0: Pues eso es muy cierto. Algo que también me, me da mucha curiosidad acerca de, de como este camino que estás, que estás realizando es, quiénes es, quién es fueron tus modelos a seguir en, en este ámbito? Me imagino que, que debe haber algunas personas que digas como, a ese punto quiero llegar. ¿Qué, tipo de, qué, qué personas han sido las que más han marcado tus objetivos en, en, el, en el proyecto que tienes ahorita de vida?
1: Ok, fíjate que un día eh, yo cuando iba al gimnasio, eh, yo me llevaba muy bien con, con el coach de ahí, y, y como yo estudié Mercadotecnia y ese coach sabía, me dijo mira Mauricio, chécate este video de, de Mercadotecnia de un tal Jürgen Klarich yo decía, no sé quién es ese cuate pero pues suena bien la, la conferencia era un video en YouTube viendo un poquito ese video me di cuenta que en una ocasión como en primer semestre más o menos de la universidad eh, nos lo había puesto una profesora y empecé a ver sus videos, empecé a ver sus videos y hablaba mucho de la parte de ventas, de, de que en medida de que tú te puedas vender mejor a ti mismo y, y vender mejor tus ideas, te iba, te iba a ir mejor en todos los ámbitos de tu vida. Entonces, fue un primer referente que yo tuve. Yo leí muchísimos de sus libros, veía sus videos, este, fui a una conferencia de él, por ejemplo, y a mí me marcó, porque a raíz de eso yo entré a puros trabajos de ventas donde poquito a poquito puede tener una mayor facilidad de la palabra <ríe> y eso lo notas bastante eh, en lo que tú quieras hacer. Entonces después de ventas eh, empecé como a meterme en temas más de, de tu relación con el dinero porque decían algunos autores que si tú tienes dinero tú puedes hacer muchas cosas pues para capacitaciones, pues para terapias, o sea, si te falta algo, tú puedes pagar para que de alguna forma alguien te pueda apoyar con eso. Y donde tuve otro gran referente fue en un tema muy espiritual. Cuando yo recién cumplí 20, 22 años, tenía una o dos semanas de que acababa de cumplir esa edad, eh, empecé a meterme como en temas más espirituales de, de una persona que se llama Ricardo Ponce y fue donde yo empecé a conocerme, donde yo empecé a sanar muchas cosas, donde yo empecé a, a dejar ir, soltar demasiado y me empecé a sentir mejor y también pude tener una mejor autoestima. Esas dos personas para mí son las que más han influido en mi vida.
0: Fíjate que a uh, Jürgen, yo también lo conozco de la parte de ventas porque pues él se dedica a, a, a ventas de bienes raíces y pues también me he chutado varias de sus, con de sus conferencias, está cañón, ¿eh? como esa parte del neuromarketing que, que maneja él y que, que pues como ese enfoque que, que da a las ventas y que al final pues se, se ancla de procesos naturales de nuestra mente para, para poder tener como fines persuasivos al final en ventas. Oye Mau, este, oye platícame como qué, qué planes tienes por lo menos para un futuro próximo eh, como conectados al área A la que te, te quieres desarrollar Ok, mira
1: Ahorita que estamos en cuarentena Pues bueno Yo estaba ya empezando A grabar varios videos Para mi canal de YouTube Me fui a la A, las, a la costa de Michoacana Muy padre, lugares muy bonitos y, y quería que la mayoría de mis videos Fueran en paisajes naturales Paisajes bonitos Pero a raíz de que ahorita estamos en cuarentena pues los episodios que ya tengo escritos los voy a empezar a grabar en mi casa. Digo, tengo que empezar con algo, yo no quiero posponer más tiempo y, y pues también aproveché estos momentos para escribir otra conferencia que quiero dar sobre todo a chavitos de preparatoria que ellos van a elegir el área en el que quieren estudiar y después van a tener que elegir una carrera. Entonces, entonces el mensaje que les quiero dar es, sea lo que sea que hagas, hazlo desde el corazón, lo que a ti te nazca, lo que a ti te pasione, y que no te dejes que las personas quieran imponerte alguna eh, alguna carrera o te digan, ¿sabes qué? Es que tú tienes que hacer esto o tienes que estudiar esto, sino simplemente qué es lo que quieren ellos. Porque muchas personas por hacerle caso a la sociedad hacerle caso a las personas a la familia viven una vida en la que viven por vivir y no sé si, si ni siquiera si le puede llamar eso vivir probablemente le podría llamar sobrevivir están en un trabajo en el que no les gusta haciendo cosas que tampoco les gusta y, y llegan a tener 10 15 20 años en el mismo trabajo y lo único que pasa es el tiempo sin, sin tener una vida que a ti te apasione, que a ti te gusta, para que el día de mañana llegue tu, tu etapa de jubilación y que en ningún momento de tu vida tú te hayas atrevido a hacer eso que tanto quieres. Entonces, básicamente es el mensaje que quiero transmitir.
0: Oye, y por ejemplo, ya eso sería lo que le, le dirías a las personas que, que están tomando la decisión de que, a qué se quieren dedicar y que, qué tipo de, de vida quieren vivir pero ¿tú qué le dirías a las personas que ya tomaron una decisión y a lo mejor no están completamente satisfechos con ella, a lo mejor no se sienten completamente contentos con, con lo que están estudiando o a lo mejor en el área que están trabajando? ¿Cómo les recomendarías que, que recapacitaran sus, sus objetivos y sus metas y, y que tomaran acción a partir de eso?
1: Pues mira, Nicolás, sí si, eh, o más bien en el momento... ...en el que tú ya empiezas a dudar de si eso es para ti o no... <ríe> ...déjame decirte que pues quizás no es por ahí... ...entonces es mucho, muy, tiene que ver mucho con la parte de conocerte... De, ...de escucharte... ...cuántas veces tenemos esa vocecita que trata de decirnos algo y nos habla... ...y nosotros por no quererla escuchar estamos en redes sociales... ...estamos en, en la televisión... Y, y no la dejamos eh, que hable, que se exprese. Dentro de, de nosotros mismos, aunque suene muy trillado, están las respuestas que necesitamos. Entonces, cuando tú empiezas a hacer eso que te gusta, pues vas a notarlo. Otra cosa bien importante que, que yo he aprendido es que si algo te da miedo, es un indicador demasiado, demasiado fuerte. Porque, por ejemplo, a mí, que me gusta esto de, de dar conferencias, del canal, me da miedo. Me da miedo, pero a la vez me emociona. Entonces, es ese miedo que de alguna forma puede motivarme, puede indicarme el camino a seguir.
0: Muy bien. Este, yo creo que eso es, es muy importante porque, digo, a mí me pasó que elegí una carrera que que la verdad no me tenía completamente satisfecho y al final se nota, se nota en tu compromiso, en el compromiso que tienes con, o sea, desde las cosas más grandes de, 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 tu, de tu carrera o de tu profesión a las cosas más pequeñas como a lo mejor asistir a una clase, ¿no? De repente a mí me pasaba que de, de verdad tenía cero ganas de entrar a la clase y pues me quedaba afuera. Y, y ahorita que ya tomé como la decisión de que que me cambié de carrera y toda la onda, pues la verdad me siento muchísimo más satisfecho y ahorita ya, pues ya, gracias a Dios, voy a terminar mi, mi otra carrera, que es arquitectura, y la verdad me, me siento súper satisfecho, pero sí me tomó, pues me fue un camino bastante largo de darme cuenta, entonces creo que, pues es importante para la, las personas que, que no saben cómo, cómo empezar, pues que también este, tengan como una pequeña guía, entonces... Pues igual al final del episodio les vamos a pasar tus redes sociales porque, por si se quieren acercar contigo y preguntarte alguna cosa. pues ¿Tienes algo más que contarnos acerca de, de, de tus planes, de tus proyectos?
1: Pues mira, algo que quiero comentarles a, las, a todas las personas que te sintonizan, que te escuchan, es que, eh, que se tiene que empezar con algo. O sea, va a haber mucha gente que quizás tus proyectos no les van a gustar, que lo que tú digas no les va a gustar siempre va, van a existir esos haters pero también van a haber personas que se van a acercar a ti que te van a apoyar que te van a, a dar buenas palabras, ánimo pero aquí lo más importante es que tú empieces con algo que empieces a, a un cuando sea con, con algo muy chiquitito pero que te atrevas a empezar eh, yo por ejemplo puedo platicarte una anécdota de una persona que yo conozco que me decía, oye Mauricio, ¿por qué quieres dar conferencias ahorita? Estás muy chavo. Y yo, porque a mí me gusta esto. Y me decía, si quieres ser conferencista, eran las ideas de esa persona. Si quieres ser conferencista, deberías de tener de 35 años para arriba, deberías tener muchísima experiencia, deberías eh, casi, casi ser lo más exitoso, tener empresas multimillonarias, ...a nivel internacional... ...debería estar lo más preparado que puedas... ...o sea, me, me decía... ...que yo para ser conferencista tenía... ...ya que ser alguien grande... ...y yo le dije a esta persona... ...oye, si yo te hago caso a ti... ...voy a estar perdiendo... ...12 años de mi vida... ...en algo que no me gusta... ...en algo que yo no quiero hacer... ...es muchísimo tiempo y yo no quiero desperdiciar... ...ningún momento de mi vida... ...y si inicio desde ahorita mis 23 años... Yo a mis 35 voy a tener esos 12 años, pero de experiencia. Esos 12 años en donde voy a estar cagándola y cagándola y aprendiendo y mejorando. Y yo no sé ni siquiera en dónde voy a estar en ese momento. Quizás dando conferencias a, a nivel nacional, a nivel internacional. Pero con algo se tiene que empezar. Todos los imperios se inician desde algo chiquitito y sobre la marcha vas y vas mejorando. Ese es un consejo que yo le diría a las personas que te están escuchando.
0: Muy cierto, Mau, la verdad que eso, eso sí es muy cierto. Y me parece muy bueno que, que haya gente como tú que va empezando y que va a, a partir de que va empezando va, motivar, va motivando también a otras personas a que ellos también tomen, tomen la decisión de, de atreverse. Se me hace muy bueno, de hecho, por eso también este pues al final esta idea de grabar este episodio surgió de una conversación de Instagram, que de, de una historia que subió Mao acerca de, pues de algunas preguntas que le estaban haciendo, de cómo, cómo él empezó y cómo quiso dar estas, estas conferencias y quiso dedicarse a esto, y pues al final yo le dije, oye, pues la verdad pienso igual que tú, deberíamos hacer esto, Te late si grabamos un episodio y en, para este podcast, Inexpertos, y me dijo, claro, de una vez, entonces, pues aquí estamos, pues muchísimas gracias a todos los que escucharon este podcast, eh, pues también a ti Mau por, por estar aquí grabando conmigo, eh, voy a dejar sus, sus redes sociales en, en la descripción del podcast para que si lo quieren buscar, pues ahí él va a estar contestando sus preguntas y pues creo que sería todo, muchas gracias a todos.
1: Muchas gracias por este espacio Nicolás, a ti, a todas las personas que, que te están escuchando espero que les pueda servir a las personas que sintonizan este podcast en serio, te felicito muchísimo por atreverte a iniciar con tu proyecto, y como lo comentaba hace, hace ratito, con algo se empieza sé que harás cosas grandes amigo este es el inicio de tu proyecto de vida en serio, gracias por permitirme ser parte de esto y contribuir con este episodio me pueden seguir en, en mis redes sociales Muchas gracias. Instagram como bajo machorro. Y página de Facebook, Mauricio Machorro. Y muchas gracias.
0: Perfectísimo, Mau. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.